0: Quand il a fallu mettre initialement toutes nos forces sur la partie Covid, euh, l'hôpital a fonctionné au ralenti. On a vraiment pu détourner toutes les ressources du laboratoire pour faire face à la, à la crise Covid.
1: Au plus fort de la pandémie, ils n'ont pas arrêté d'analyser les tests Covid. Le laboratoire de virologie du CHU de Poitiers est toujours prêt à faire face à une nouvelle vague. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. mais que deviennent nos tests PCR une fois réalisés Si vous vous êtes un jour posé la question, cet épisode va forcément vous intéresser. C'est en effet à une visite exceptionnelle du laboratoire de virologie du CHU de Poitiers que nous invite aujourd'hui le professeur Nicolas Lévesque qui le dirige. Un lieu hautement sécurisé comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.
2: Bon, je suis sur le site du CHU à Poitiers, donc j'ai rendez-vous avec euh, le professeur Nicolas Lévesque, qui dirige le laboratoire de virologie, donc pour faire une petite visite et voir euh, comment se passe euh, actuellement euh, l'activité du laboratoire avec euh, cette décrue de l'épidémie, et en même temps cette petite euh, reprise, est-ce que c'est déjà ressenti dans son service C'est tout ça qu'on va voir avec lui Bonjour, Bonjour, Laurent Gaudens.
0: Nicolas Lévesque, enchanté. Encha
2: enchanté. Donc, euh, bah, on vient vous voir. Merci, ouais. de, merci de nous accueillir. Ouais, je vous
0: en prie, on va rentrer dans le bâtiment. Ah ben, allez, ça, allez. Euh, On va monter au... Alors, pour partir par l'ascenseur, pour partir par l'escalier jusqu'au deuxième étage. Au deuxième étage, c'est un bâtiment qui est mixte avec les urgences pédiatriques et adultes au premier étage, au rez de chaussée, pardon. Et puis ensuite, vous avez le... Euh... Les laboratoires d'urgence, d'hématologie, biochimie au niveau 1, puis au niveau 2, tout ce qui est ce qu'on département des agents infectieux, c'est-à-dire tout ce qui est bactériaux, virologie, mycologie, enfin champignons, parasites, etc.
2: D'accord. Et donc, alors vous, vous, vous travaillez sur quoi exactement, là, le laboratoire alors, de virologie ah ben, Nous, on est un laboratoire
0: de diagnostic hospitalier, hein, c'est-à-dire que euh, on reçoit les prélèvements de, de l'hôpital et uniquement de l'hôpital De l'hôpital, mais aussi des centres hospitaliers de l'ancienne la, région Poitou-Charentes, et, et parfois aussi certains laboratoires privés. Voilà, c'est ce qui s'est passé notamment pour la, la Covid. Hein. On a beaucoup été sollicité et alimenté par des prélèvements venant de, de toute la région, du public, du public comme du privé. Et on, on fait, on réalise au départ, on réalise des actes de virologie... Euh, Hors Covid, puisque c'est tout ce qui concerne bah, le dépistage des infections respiratoires classiques, euh, les infections qu'on dit opportunistes, qui surviennent chez les patients transplantés, le VIH, les hépatites, enfin, vous voyez, toute la, toute la virologie médicale, euh, entre guillemets, classique. Et le Covid est venu, euh, au départ, euh, se substituer à tout ça. Et puis maintenant, bah, il faut arriver à, à vivre avec c'est-à-dire accumuler l'activité classique et puis la, la partie Covid qui est bien moindre que l'année dernière mais qui reste quand même assez, assez présente
2: là en pleine euh, épidémie vous ne faisiez que le, que le
0: Covid là du coup alors il a toujours fallu faire un petit peu tout mais euh, le fonctionnement de l'hôpital euh, avait été quand même grandement ralenti on... bon,
2: c'est très euh, sécurisé là
0: ah, oui, oui on rentre pas comme on veut on rentre pas comme on a la pièce technique, qui est en fait la, la pièce de réception des échantillons. D'accord, c'est par, par là que tout commence Voilà, les, 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 les techniciens vont chercher euh, en, au premier étage, là où tous les prélèvements arrivent, vont chercher les prélèvements Covid en bas, les montent au niveau du deuxième, et là réalisent les, les premières étapes qu'on appelle l'étape préanalytique, c'est-à-dire de simplement ouvrir les sachets qui contiennent les, 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 les échantillons pour les désinfecter extérieurement et avant de les transférer sur la partie analytique, c'est-à-dire là où se fait véritablement euh, le dépistage. D'accord, bon, on
2: va aller voir. Et, euh, et du coup, là, c est, c est, quand on parle d'échantillons, c'est les, les tests PCR C'est les tests bon. c'est
0: ah, les écouvillons, les prélèvements nasopharyngés. Oui, 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 donc vous avez des... Bonjour voilà, donc les techniciens qui reçoivent, vous voyez, les, les prélèvements qui sont sous triple emballage, c'est-à-dire que pour assurer l'inocuité du, du prélèvement, on met l'écouvillon, les couvillon qui est dans le, le milieu de, de transport, ici, il est dans, dans, son, dans, dans son tube, tube hein. ouais. il est mis dans un premier sachet, ce sachet est mis encore dans un autre sachet, pour que si jamais il y a une fuite, il n'y ait pas de, de problème de contamination extérieure, voilà, mais bon, on, on, on s'est garanti contre ça avec... Euh, en utilisant un milieu de transport qui permet d'inactiver le virus. C'est-à-dire que le virus, une fois qu'il est plongé là-dedans, il est plus infectieux. Donc même si vous êtes en contact avec ce liquide-là, vous êtes protégé contre la transmission de l'infection.
2: Il est plus infectieux,
0: mais on peut quand même faire des analyses dessus. C'est ah bah son, son matériel génétique que nous, on va rechercher dans le cadre de l'analyse. Lui, est parfaitement conservé, c'est l'objectif. Voilà. La désinfection extérieure dont je vous parlais, c'est simplement quand le tube est manipulé au moment du prélèvement, au contact du patient, pour être sûr qu'il n'y ait pas du, du virus à l'extérieur du tube. D'accord. À, 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 oui, vous avez fait connaissance avec Casma, hein, <rire> Jean-Philippe, et puis Léni qui sont les trois techniciens présents euh, cet après-midi. Avant, euh, il y a encore quelques temps, on avait euh, 10, 15 personnes parfois présentes au même moment parce que les, on, on est monté jusqu'à 4, 5 000 prélèvements par jour. Là, maintenant, on est à 10 fois moins. Donc forcément, il y a besoin de moins de, de, moins de personnes. Mais c'est une activité qui reste 7 jours sur 7, 24, 24, parce que la nuit, on fait aussi des tests... Euh, pour les services hospitaliers. Quand il y a un patient qui entre aux urgences, qui entre à la maternité, etc., il faut pouvoir très rapidement définir le statut COVID de façon à l'orienter correctement dans l'établissement et éviter des clusters de canaux zocobios.
2: Et donc là, c'est l'activité justement... de du laboratoire c'est quoi maintenant c'est 50% Covid ou,
3: euh, ou ah,
0: alors là, là on est dans une structure qui est strictement Covid hein, d'accord hein. voilà, strictement l'autre juste... labo... partie du laboratoire fait tout le reste de la virologie d'accord alors après il n'y a pas de voilà comme c'est deux structures indépendantes il n'y a pas tel pourcentage d'un côté tel pourcentage de l'autre mais là voilà on a une activité à peu près de 500 prélèvements par jour et puis on a retrouvé l'activité normale du laboratoire de virologie euh, du, du CHU pour tout le reste de la virologie hors Covid d'accord
2: et durant la période Covid, justement, vous, vous n'arriviez pas à fournir pour les autres détections Comment vous avez vécu ça quand, quand on ne fait pas le, tout à fait le travail pour lequel on était prévu au départ non
0: Oui, bah, ça, ça s'est fait, fait assez naturellement dans le sens où, quand euh, il a fallu mettre initialement toutes nos forces sur la partie Covid, euh, l'hôpital a fonctionné au ralenti on a vraiment pu détourner toutes les ressources du laboratoire pour faire face à la, à la crise Covid. Et après, quand, euh, en sortie de confinement, la sortie du premier confinement en mai, euh, en mai 2020, euh, quand il a fallu reprendre une activité hors Covid, euh, on, on a recruté des gens qui étaient spécifiquement dédiés à l'activité Covid, ce qui a permis de, de rebasculer les, les personnels du laboratoire vers leur activité d'origine et de pouvoir avoir une, une structure, une équipe, spécialement formée pour la partie Covid. Voilà, ça n'a pas forcément été simple, parce que euh, vous nous leur demander, euh, avant d'arriver ici, ils n'avaient jamais euh, travaillé dans un laboratoire d'analyse médicale, il a fallu tout apprendre, que ce soit l'informatique du laboratoire, euh, toutes les étapes préanalytiques, mais aussi le fonctionnement des machines qu'on est à voir tout à l'heure. D'accord, qu'est-ce qui veut parler là que...
2: <rire> Alors, c'est comment
3: Jean-Philippe. Et donc là, vous, vous, avant le Covid, alors, vous faisiez quoi vous Moi, je suis issu d'un master euh, recherche en biosanté, si vous voulez, au départ. Donc euh, j'ai pas forcément le, le diplôme requis euh, initialement pour travailler euh, dans, un, dans un laboratoire d'analyse médicale. Donc euh, on va dire que avant avant de commencer à travailler sur la plateforme Covid, euh, moi j'étais je faisais mon stage au Portugal. Parce que j'étais tout juste euh, j'étais tout juste en train de terminer mon master en fait. Voilà.
2: Donc ça a été une opportunité ouais, ou. Euh... Pour moi ça a ouais, été une ouais. grande
3: opportunité, ça c'est sûr. Ça m'a permis de ne pas rester inactif, euh, à rechercher du travail trop longtemps. Euh, pour moi, ça a été vraiment une bonne opportunité de, de pouvoir travailler sur la plateforme Covid du CHU Poitiers.
2: Et ça vous donne envie de continuer après non Parce qu'on on, on peut espérer qu'elle va s'éteindre un jour, euh, cette Alors, plateforme. Oui,
3: bien sûr, euh, il faut, faut toujours espérer ça, c'est sûr. Mais disons que moi, ça m'a permis de... Comment dire Ça m'a ça fait non seulement une bonne opportunité d'emploi, mais ça m'a permis aussi de... Euh, de développer de nouvelles compétences étant donné que je ne suis pas resté euh, tout le temps sur la plateforme j'ai été formé il n'y a pas longtemps euh, pour faire euh, du séquençage sur le Covid donc euh, ça reste une, une technique que je connaissais mais que j'avais jamais eu l'occasion de, de pratiquer donc pour moi ça a vraiment été une excellente opportunité parce que alors, ça fait une ligne en plus sur le CV si vous voulez quoi. très bien merci c'est toujours, euh, ouais. toujours un plus merci
0: la crise sanitaire nous a permis d'embaucher euh, sur la plateforme Covid des, des gens qui au départ n'ont pas le diplôme requis de technicien de labo, mais qui avaient les, les compétences scientifiques parce qu'étudiants en faculté des sciences. Voilà. Euh, mais c'est sûr qu'une fois la crise terminée, euh, on ne pourra pas intégrer ces jeunes gens au, au laboratoire de, hospitalier parce que voilà, il faut le, il faut le, diplôme. Il faut le diplôme de technicien. Mais ils peuvent le passer après alors, ils peuvent éventuellement, mais je pense que leur souhait et l'objectif de cette plateforme, c'est de leur fournir des postes d'attente pendant justement la période de crise sanitaire où tout était un petit peu bloqué en termes de recrutement. Parce que pour beaucoup, des, ils sont en attente de poursuite d'études. Euh, ils ont fait des M1, des M2, bah, c'est d'aller à la case du dessus, vers un master, une thèse de science, etc. Donc, c'est vraiment euh, le temps de se poser, de gagner, un petit peu, de gagner sa vie pendant que tout est bloqué, puis quand tout repartira... Et tout est reparti déjà pour certains. Il y en a beaucoup qui, qui partent, et qui quittent la plateforme, et c'est tout à fait normal, pour après aller vers, vers d'autres, poursuivre leur carrière. Donc là c'est la partie préanalytique, ouais. hein, la réception des, des prélèvements. Et puis le... le, les prélèvements suivent leur chemin pour aller euh, dans la pièce d'analyse à proprement parler alors elle, elle est loin d'accord ce qu'il a fallu faire avec l'état des locaux on n'a on pas eu de locaux spécifiquement dédiés pour la covid on s'est mis dans les creux du laboratoire là où il y avait de la place pour pouvoir s'installer d'accord
2: parce que le, labo le laboratoire à
0: l'origine c'est combien de personnes ben le, le, le laboratoire euh, il y a une partie euh, dédiée à la biologie moléculaire qui s'occupe de tout ce qui est euh, détection du, du génome des virus, ce qu'on fait d'ailleurs pour la partie Covid, et c'était euh, 8, 8 personnes. 8 personnes pour la virologie hors Covid. Et quand on a au maximum de son fonctionnement, on, on avait jusqu'à 24 ou 25 personnes dédiées à la partie Covid. Donc vous voyez un laboratoire beaucoup, beaucoup plus gros que la, la partie Covid, COVID elle-même. On a emprunté une pièce... Euh, au départ, une pièce de, de recherche. Alors, ça, c'est la pièce de recherche de nos collègues de parasitologie. Et nous, c'est la pièce où on était tout à l'heure. C'est notre pièce de recherche en virologie. D'accord. On a occupé euh, avec euh, la partie préanalytique. Et voilà, là, ici, la, la zone d'analyse des prélèvements, des prélèvements Covid. Les tubes dont on parlait tout à l'heure, qui arrivent avec les prélèvements, ben, sont, sont mises sur cette machine, premièrement. Ce qui permet de... De, 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 de prélever à partir des, des tubes de, de prélèvement, de, de prélever un petit peu du, du milieu de transport contenant ou pas le, le virus et de le répartir dans des, dans des plaques, dans des plaques de 96 échantillons. Et ces plaques ensuite sont, sont positionnées sur cet automate et c'est là que se fait l'extraction le, des acides nucléiques, du matériel génétique du, du virus, de l'ARN du SARS-CoV-2 et puis la préparation du, du mélange réactionnel qui permet ensuite l'amplification des zones du génome viral qui permet la détection de... Voilà, de, la, de, la présence, de la présence du virus. Cet automate, les, les, en fait, fait c'est le backup, hein, c'est l'équivalent de ces dossiers. Ça permet en cas de panne d'avoir un recours. Et puis, à une époque où cette, cette, cette chaîne-là était totalement saturée, parce qu'elle avait une capacité d'à peu près 2000-2500 tests par jour, celle-ci nous permettait d'en faire 1000-1500 de plus. On arrivait au, au maximum de capacité de fonctionnement. Avec ici, euh, il y avait trois techniciens en permanence, et puis il y en avait... Euh, une bonne dizaine dans l'autre pièce, on arrivait à, à tenir à peu près 4000 prélèvements par jour en fonctionnant 24-24. Et là, vous êtes retombé quand même hein Voilà, on est à
2: 500. Ça, ça. C est, c
0: est ouais. Là, là c'est le jour et la nuit. Hein. D'accord. Voilà, vous voyez, là, on n'a plus que trois personnes là-bas, enfin trois personnes en tout, euh, en journée, euh, à peu près la même chose, le même nombre le soir, et puis on n'a plus qu'une personne pendant la nuit. D'accord.
2: Et ici, là, pour le, c est, c est... tout est automatique
0: ou quelqu'un travaille ici
2: là, quand même Ah, quelqu'un travaille ici. D'accord. Hein. Il, ah, oui, oui. il est pas
0: Non, non, il est dans la, dans l'autre pièce. D'accord. On l'a croisé tout à l'heure parce que là, il y a pas de, pour l'instant, il n'y il a pas de, il y a pas de test en, en cours. D'accord. Ça devrait pas tarder, mais euh... Tiens, le, le voilà. Ah. Là, oui. ben, il va pouvoir vous expliquer si vous voulez. C'est Bonjour. jour. Alors, c'est vous qui êtes chargé
4: des, euh, des tests aujourd'hui, là, de faire l'analyse oui, c'est ça, exactement. Je suis au poste analytique, donc euh, la prise en charge des, des échantillons pour euh, les résultats.
2: D'accord. Et alors là, vous en avez quand vous même à faire là
4: On fait des plaques de, des séries de 96, 94, parce qu'on a des contrôles à mettre dessus. Là, elle est un petit peu plus vide parce que euh, qu'on n'en a pas énormément le matin, donc euh, on lance la première série un petit peu plus tôt. Donc là, il m'en manque 21 sur ma série, mais... Je vais lancer la plaque à 15h. Voilà.
2: Ah, il y, y a des horaires euh, précis pour, euh, ben, pour lancer
4: Celle du matin. Le matin, on n'en a pas énormément. Donc, euh, on essaye de ne pas la pousser trop pour pas que les résultats des tubes qui sont arrivés le matin assez tôt sortent trop tard par rapport à leur arrivée. Forcément, il faut qu'il y ait un, un délai de résultat assez court. C'est important que donc, oui, si euh, les
2: gens soient au courant assez vite. Euh, C'est ça. Donc, ouais. on
4: adapte ben, du coup, notre rythme de travail en fonction de, des arrivages et, euh, et des quantités.
2: Et là, le, 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 le taux de positivité que vous avez euh, actuellement, c'est quoi, là Vous le savez, ça hein euh,
4: Moi, je ne saurais pas.
2: Très pour le dire, de, autour de 2%. Autour de 2%, là. Donc là, il, potentiellement, il peut y en avoir un... Euh, c'est ça. C est c est ça. ça. Il y un de par plaque. D'accord. Donc, bon, on vous laisse travailler, hein, en même temps. Ah, non, <rire> non, non, pas souci. Hein. Donc ici, c'est aussi euh,
0: ici que vous avez été missionné pour détecter aussi les, les virus mutants alors, oui, c'est deux, deux, cho deux choses différentes. Là, c'est vraiment le, le, le dépistage. Vous êtes positif, vous êtes négatif. Et puis après, effectivement, euh, au, au, dé au début, on n'a on on a fait que, que ça. Et puis après, sont arrivées des techniques complémentaires, euh, puisque la problématique n'est plus de savoir si vous étiez positif ou négatif, mais par mais quel quoi. virus vous étiez infecté. Et voilà, et de suivre l'évolution des, des, des mutations génétiques du, du SARS-CoV-2. Alors, on y a associé des, des techniques... De, de criblage, dit de criblage, ce qui permettait de détecter des mutations précises caractéristiques de certains variants connus. Hein, le variant britannique, euh, qui était caractérisé par quelques mutations, variant sud-africain, brésilien. Maintenant, 99% des échantillons sont du variant indien, du variant delta, dont on connaît parfaitement la carte d'identité et à part le criblage, euh, on est capable très rapidement de, de, de l'identifier. Tous les échantillons positifs sont, passent par cette technique de criblage. Ça se fait ici aussi
2: Ça se fait on ici
0: fait aussi. Partie, Alors, oui, ça, ça, se fait dans, pardon, ça se fait dans une autre pièce du laboratoire, mais c'est exactement le même principe de, de, de technique. Et puis, il y a une troisième couche qui est le, le séquençage, ce dont vous a parlé Jean-Philippe tout à l'heure. Là, qui est une technique un, un peu plus sophistiquée, un peu plus laborieuse euh, où on... C'est des techniques qu'on employait avant la crise pour tout ce qui est VIH, virus des hépatites, pour pouvoir séquencer le génome et mettre en évidence des mutations de résistance aux traitements utilisés. Là, on a utilisé ces mêmes techniques pour séquencer des morceaux de la protéine S du, du Covid et pouvoir identifier des mutations d'échappement à la vaccination, d'échappement au traitement par les anticorps monoclonaux, etc., etc. Voilà, de suivre l'émergence, l'évolution génétique du, du, du virus.
2: Alors, et quand... Euh vous avez rencontré ma, ma, une de mes collègues, on avait fait un reportage euh, sur oui. le, le laboratoire, c'était euh, plus de, dans la période euh, plus chaude là, et vous veniez d'avoir justement un nouveau robot pour, pour détecter, euh, le... alors, je ne sais pas si c'était pour détecter oui. ou pas. Oui, Mais, euh, alors c'est -ce
0: oui. vrai que parce qu'il y, euh, y a plusieurs approches, plusieurs techniques pour le, le, le séquençage et, et quand on en avait parlé ensemble, on, 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 on appréhendait, on démarrait une, une nouvelle stratégie qui était de séquencer non pas simplement ce que je vous disais un petit morceau de la protéine qui nous intéresse mais la totalité du génome du virus ce qui est beaucoup plus pertinent parce que ça permet d'aller à la recherche de, de nouveaux variants de choses encore inconnues sans idée préconçue sur ce qu'on va trouver quand on regarde un petit bout de la protéine S forcément on ne voit pas tout même si on voit la zone peut-être la plus intéressante, mais on ne voit pas tout. Et quand on veut suivre l'évolution génétique du SARS-CoV-2, il faut pouvoir regarder l'intégralité du, du génome du virus. Et cette nouvelle approche permettait, permettait ça. Donc là, l'activité
2: euh, est largement retombée Largement, oui. Vous êtes revenu à un niveau d'avant crise, donc à 20 pas ça y est, y a...
0: Ah ben... Euh, c est, c est
2: le, vous êtes au plus bas, là, par rapport aux au, Oui, là,
0: on, est. On, est, on est sur... Oui, exactement. On est un petit peu sur l'activité euh, initiale. On n'est plus du tout sur les, les pics d'activité qu'on a pu connaître. Bah, néanmoins, euh, là, le volume que l'on a encore actuellement ne nous permet pas euh, de faire comme si le Covid n'existait pas. C'est-à-dire de réinternaliser cette activité dans le fonctionnement naturel et normal du laboratoire. On est quand même obligé de garder une structure un petit peu à part parce que euh, même 500 prélèvements par jour, bah c'est quand même beaucoup de travail et il faut avoir une équipe dédiée à, à, cette, à cette tâche.
2: On parle de, de reprise un peu du, justement de l'épidémie, oui. notamment là, dans les Deux-Sèvres. Vous, vous récupérez des prélèvements des Deux-Sèvres ou euh...
0: Oui, on récupère des prélèvements du, du, du centre hospitalier de, de Niort et puis on a eu des collaborations euh, pendant longtemps euh, assez intenses avec. Euh, les laboratoires privés également des, des, des Deux-Sèvres, hein, notamment le laboratoire MediLab, qui continuent à nous adresser ces prélèvements pour criblage, c'est la technique dont on parlait tout à l'heure. Eux font le dépistage et quand ils ont des positifs, ils nous les envoient pour savoir à quel, à quel virus ils ont affaire.
2: Alors du coup, vous constatez aussi
0: cette reprise là, à votre niveau bah, c'est moins, euh, moins sensible que ce que l'on a pu connaître. Euh, là, c'est encore, pour moi, un peu, un peu flou de savoir véritablement, par rapport à ce qu'on reçoit, nous, s'il y a vraiment une reprise d'activité dans, dans les deux sèvres. On a eu un petit pic d'activité fin de cas. semaine dernière avec le CH de Voilà, Mais ça, c'est revenu à la normale maintenant. Donc, euh, moi, je n'ai pas constaté, pour l'instant, d'augmentation significative du nombre de cas euh, dans les deux sèvres. C'est quelque chose que vous craignez ou euh... On sait qu'il va forcément... On, va arriver, on arrive dans la période de choix pour les virus respiratoires, que ce soit pour le Covid ou pour les autres. Forcément, il va y avoir une intensification de circulation, c'est naturel. Voilà, donc, reste à savoir dans quelle mesure. Est-ce que ça va être dramatique ou est-ce que ça va rester une légère augmentation, mais tout à fait contenue Là, pour l'instant, les premiers signes que l'on a, c'est que c'est une augmentation qui reste tout à fait contenue. Il y a une circulation réelle du virus, mais qui n'est pas je ne prends pas du tout d'ampleur euh, particulière. Donc on croise les doigts. Ah oui, on croise les doigts. Oui, c'est
2: que ça a un petit peu long à préparer, en fait. Hein un petit peu, oui.
4: Mais euh, avec l'habitude, on... on va assez vite, c'est pas un souci.
2: Donc là, vous, vous gardez que les tubes et vous enlevez les écouvillons. Oui, hein, c'est
4: ça, ouais, pas... ça. La machine va venir pipeter dans le tube pour récolter le, le prélèvement et l'écouvillon peut gêner au bon... Euh, au
2: bon piquetage,
4: bon exactement, de la machine. Donc pour éviter ce souci, on les enlève. On pourrait les laisser, mais ça, ça augmente les, les chances de louper de la machine. Donc, euh... En
0: fait, le, le résultat est final de, de, du, du processus d'analyse, hein, puisque je vous ai expliqué tout, la distribution, l'extraction des acides nucléiques, la préparation de... De la, de, de la fameuse PCR, RT-PCR, dont on parle, qui est une amplification. Vous, vous avez une copie au départ du génome du virus et à la fin, vous en avez des millions, ce qui permet de détecter ces, ces millions de copies, alors que la copie initiale, le, évidemment, est totalement, euh, totalement invisible. On, on détecte ces millions grâce à, à l'apparition d'un signal fluorescent qui est proportionnel à la production, à, à la duplication de cette copie initiale. Voilà, et donc ça donne, ça donne ce genre de, de tableau. Si on prend les plaques d'aujourd'hui, par exemple, prendre celle-ci. Voilà. Bah. Vous voyez, on a, oui. on a ici nos, nos 96 échantillons. Donc ça, ça représente la plaque des échantillons. Voilà, la plaque des voilà. échantillons, la hein. plaque échantillons. Chaque puits, ici, correspond à, à, à un patient. D'accord. Sauf ces deux premiers puits-là qui sont le témoin négatif, on ne doit pas avoir de détection du virus, et le témoin positif, on ah, oui. doit avoir une détection du virus. Et quand on détecte un virus, bah, ici, le code couleur est tout simple. Hein, c'est vert, pas de virus, rouge, du virus. Et vous avez ensuite ici tous les patients. Alors là, quand c'est en jaune, c'est qu'il y a un problème. Voilà, vous voyez, c'est que euh, la réaction de PCR n'a pas fonctionné et qu'il faut recommencer. D'accord. Et puis voilà, vous avez un échantillon positif.
2: Donc là, sur toute la plaque, il y a quand même un positif. Hein. Voilà, exactement. C'est ce qu'on
0: disait un hein, deux de, grosso modo. Et on voit ici bah, les, les courbes d'apparition du signal fluorescent correspondant à la détection des, des gènes caractéristiques du virus. Voilà, c'est des images qu'on a vues maintes, maintes et maintes fois, mais voilà, nous en, en pratique, comment ça se Comment on procède, voilà. Et les techniciens, maintenant, sont, entre guillemets, autonomes. C'est-à-dire qu'ils exportent dans notre système informatique ces résultats. Tous les négatifs partent aussitôt chez les patients. Euh, parce que négatif, il n'y a pas besoin d'une intervention du biologiste particulière, ce qui permet de, une transmission SIDEP et ça leur permet de recevoir leur QR code, etc., tous les documents euh, administratifs du Nous, on intervient essentiellement pour les échantillons euh, orange et, et rouge, c'est-à-dire quand il faut vraiment euh, avoir une validation biologique et, et vérifier qu'on rend pas, euh, qu'on rend euh, un positif à bon escient.
2: Et donc là, sur ces cas-là de positivité, oui. vous, vous refaites une autre recherche et Comment non. ça se passe Non,
0: non, non. Là, là, le dépistage, il est finalisé. On, on dit à la personne, vous êtes positif, et, vous êtes négatif. Et pour vous, il est sûr De toute façon, il n'y a, a pas de doute. Alors, pour nous, il est sûr. Pour nous, il est sûr, d'autant qu'ici, vous voyez, on détecte trois cibles du virus différentes. Ouais. Quand on n'a qu'une seule cible détectée, on peut se poser des questions. Trois, euh, voilà. Mais ça a été l'objet de, de beaucoup de discussions avec nos collègues, avec même les patients qui nous appelaient certaines fois il faut bien partir du principe qu'on a affaire ici à des méthodes de dépistage. Du dépistage, c'est, euh, voilà, on, on, on essaie de ne rien laisser passer, quitte parfois, et, et quand parfois on a eu des doutes, et peut-être qu'on a rendu des résultats, euh, entre guillemets, faussement positifs, ou très faiblement positifs, parce qu'on ne voulait pas laisser passer d'échantillons de, de, positifs, puisque la, la stratégie était de, de détecter, de, de, de pister, d'isoler, ensuite les patients positifs. Donc, le, le, une technique de dépistage c'est forcément une technique imparfaite voilà. ça peut euh, ça n'a pas une, une sensibilité à 100% ni une spécificité d'ailleurs de, de 100 il, il faut je pense qu'il faut l'accepter il faut, la, il faut accepter que ce type de, de technique, entre guillemets, fasse des erreurs, même si je comprends bien que ce soit parfois dommageable parce que quand on est testé euh, faussement négatif, qu'on s'en aperçoit trop tard ou faussement positif euh, et qu'on est isolé, euh, ça peut après avoir des, des, des conséquences. Mais quand on a le moindre doute, de toute façon, on, on refait l'analyse, et on refait le prélèvement et on ne rend que des choses quand on est parfaitement sûr.
2: Quand, quand est-ce que vous avez compris que vous étiez face à euh, quelque chose de vraiment exceptionnel à quel moment vous, vous c est, c est en voyant justement le, tous les taux positifs là, que vous avez dit oula
0: ben, on, on, a, on a vu que le euh, on, on a on a vu le déjà le, les, le retentissement mondial euh, et même national hein, même si nous on était relativement privilégiés et épargnés par l'épidémie on, on a vu les, les très rapidement les conséquences dès mars 2020 du de, 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 de virus euh, dans le dans le nord, le bassin parisien, l'est de la France. On voyait le, 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 le virus se propager à l'échelle du monde. Donc on voyait bien qu'on était face à une situation exceptionnelle. Même nous, dans notre fonctionnement quotidien, toute la vie s'arrêtait. Enfin, vous vous souvenez du confinement La vie s'arrêtait autour de nous. Et, et, et on, était, on voyait des choses qu'on ne connaissait pas jusqu'ici, c'est-à-dire des, des pénuries de, de tout, comme en temps de guerre. On n'avait plus de quoi travailler, plus de quoi prélever, etc. Donc on voyait bien qu'on était dans une situation hors norme. Au, euh, à laquelle il fallait euh, s'adapter très, très 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 rapidement. Et on, on est sorti grandi selon vous Grandi sans doute et épuisé certainement. Mais euh, oui, oui non mais on, a, on en a tiré des, euh, je pense un certain nombre d'enseignements, d'équipements de, de préparation. Alors est-ce qu'on est qu sera capable de garder ces, ces leçons en mémoire suffisamment longtemps si jamais la situation se reproduisait pour euh, corriger ce qui n'a pas été et, et, et faire mieux que, que cette fois-ci, j'espère. Mais euh, voilà, ce sera un petit peu ça la question, d'en garder sur le long terme des leçons et que ce ne soit pas un, un, coup, euh, un coup ponctuel. <rire>